0: En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre con Jorge Solís Bienvenidos a Principio de Incertidumbre el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio Un equipo de investigadores ha descubierto el agujero negro más antiguo observado hasta la fecha. Un extraordinario objeto cósmico que está devorando a su galaxia anfitriona y que data de los albores del universo, formado solo cuando éste tenía 400 millones de años, poco después del Big Bang, hace más de 13.000 millones de años. El hecho de que este agujero negro, que es relativamente poco masivo, exista en una fase tan temprana desafía nuestras suposiciones como sobre cómo se deben formar y crecer estos singulares objetos y, además, aporta nuevas claves sobre el origen de las primeras galaxias. También sorprende el hecho de que esté devorando el material de su galaxia a un ritmo mucho más acelerado que sus hermanos de épocas posteriores, lo que todavía requiere una explicación. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en Twitter si buscan principio de incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. Un equipo internacional de astrónomos acaba de publicar en la revista Nature... ...el descubrimiento del agujero negro más antiguo que se conoce. Ya estaba formado hace 13.000 millones de años... ...cuando el universo tenía 400 millones de años, poco después del Big Bang. El hallazgo se produjo en el centro de la galaxia denominada GNZ-11 hasta hace poco, la más antigua que se conocía. Se trata de una galaxia 25 veces más pequeña que la Vía Láctea y con tan solo un 1% de sus estrellas, pero con una tasa de formación estelar unas 20 veces más rápida. Su brillo intenso sugería que en su interior, como sucede en galaxias como la nuestra, se podría encontrar un potente agujero negro. Finalmente se ha confirmado, pero lo que más ha sorprendido a los investigadores no es tanto la existencia de ese agujero, sino lo rápido que ha sido capaz de ir acumulando ...la masa de varios millones de soles... ...el descubrimiento, posible gracias al telescopio espacial James Webb... Pone a prueba algunas teorías que tratan de explicar cómo se forman y crecen esta serie de objetos en un universo tan temprano. Así que para conocer más detalles de este hallazgo, vamos a conversar con uno de sus autores, con Bruno Rodríguez del Pinto, que es investigador. en el Centro de Astrobiología, concretamente en el grupo de formación y evolución de las galaxias. Lo primero, darle la bienvenida al principio de incertidumbre. Bruno, ¿qué tal? Buenos
1: días. Muy buenos días, Jorge. Encantado de aquí de estar con vosotros.
0: Hombre, la verdad es que nos parece un tema fascinante. Nos encanta todo lo que tiene que ver con. el universo su origen, lo que vamos desvelando agujeros negros y bueno aquí se da un poco todo, no eh, estamos remontándonos muy 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 atrás en el tiempo, hace um, 13 mil millones de años el universo era muy joven, no en términos cosmológicos eh, en esa época eh, creo que ya de alguna forma se, se entendía que agujeros negros tenía que haber, no porque ya se han observado eh, en un momento posterior ya en torno a los mil millones de años agujeros negros bastante grandes, así que tenía que haber algunos que, que estuvieran antes, no M más pequeñitos, creo que con la tecnología del James Webb eh, se ha podido ver esto y un poco ahondando en la cuestión eh, habéis descubierto un poco que, que era más grande de lo que se pensaba cuéntanos un poco qué es lo que os ha llevado a todos estos descubrimientos
1: Bueno, esta galaxia, eh, como han mencionado se conocía antes de, de que se lanzase el James Webb eh, porque se, se encontró que era realmente eh, luminosa era bastante más luminosa que, que el resto de galaxias que se llevaban a, a, a distancias tan lejanas por lo tanto, en cuanto se adaptó, el James Webb era uno de los, de los principales candidatos a ser observado eh, en detalle con, con este nuevo telescopio. Al principio se pensaba que podía ser tanto una galaxia que operase un agujero negro como también una galaxia con un alto nivel de formación estelar que pudiese provocar esa, esa alta luminosidad. A raíz de las observaciones que se han hecho con el James Webb, que ahora sí que, si que les profundizamos, uh -huh, sí. se ha podido identificar eh, eh, digamos, características que son eh, asociadas a la existencia de un agujero negro y, por lo tanto, se demostraría que esa alta luminosidad eh, es producida en parte por la, por la presencia de un agujero negro. Eh, Relativamente masivo en esta galaxia tan, tan lejana.
0: Uh -huh. Bueno, porque esto es un, un tema interesante, ¿no? El tema es eh, que es muy luminosa la, la galaxia. Esto es lo que creo que ya se había visto con el Hubble. Entonces, ahora con el James Webb, pues ya con, con más potencia y con unos aparatos un poquito distintos, eh, pues se puede ahondar más en la cuestión. Y entonces, creo que lo que tenéis eh, un poco como, como astrónomos, la parte de astronomía, eh, que discriminar es esta luz que estamos observando, un poco cómo se ha originado o a qué se debe a una especie. ¿Es de de gas de, de nube de gas que, que está dando lugar a formación de estrellas o es algo que está colapsando porque hay un agujero negro de por medio? ¿Qué es esta fuente de luz? ¿Cómo discriminamos una cosa de otra? No.
1: Claro, digamos que la, hay diferencias muy importantes entre una región de formación estelar y, una, y, y el gas que rodea a un agujero negro, ¿no? lo que se conoce como AGN, ¿no? galaxia con un núcleo activo. Porque seguramente utiliza el término AGN. Que eh, es como, como, como,
0: como el núcleo activo de las galaxias, ¿no? Es una zona donde, digamos, van sucediendo
1: cosas. Eso es, digamos que sí, se considera que está activo porque está absorbiendo o acretando material a, y a raíz de esa, de esa acreción se produce también una gran cantidad de radiación muy energética que provoca la ionización, la excitación del gas que lo rodea, ¿vale? uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay diferencias muy importantes en la temperatura que tiene una región de formación estelar y una región que está... Ionizada por un agujero negro, ¿vale? Por la radiación emitida por un agujero negro. En una región, en una región de forma estelar tenemos eh, en torno a unos 10.000 grados Kelvin, mientras que en una región que rodea a un agujero negro tenemos una, una temperatura unos 100 o 1000 veces mayor, ¿vale? Uh -huh. Luego las densidades también son mucho mayores en torno a un agujero negro. Pueden ser entre eh, miles o millones de veces mayor que la que hay en una región de formación estelar. Uh -huh. Todo esto provoca que las condiciones en las que se encuentra el gas sean muy diferentes y, por lo tanto, se llegan a estados de ionización diferentes en una región de formación estelar y una región ionizada por un eh, núcleo activo. Uh -huh. Esta, eh, estos diferentes estados de ionización lo que provocan es que se generan diferentes características espectrales en la, de la luz que recibimos y, por lo tanto, podemos encontrar una serie de líneas de emisión que se llaman características de la presencia de una GN, que es lo que se ha encontrado en el caso de GNG.
0: O sea, para esto, lo que vosotros evidentemente, lo que lo que se analiza es luz en diferentes eh, sí. rangos, longitudes de, de onda y lo que te intentáis ver es qué puede haber originado esta, esta señal que estamos recibiendo. Y como nos apuntas, eh, pues eh, hay dos posibles opciones. Una de ellas es un lugar de la galaxia, de esa primera galaxia en la que se están originando estrellas. Sin embargo, eh, o, o bien puede ser una zona en la que hay un agujero negro que, que, que está empezando a absorber materia. ¿no? Pero hay diferencias notables entre una y otra, pues como dices la temperatura o la densidad eh, entonces digamos que aquí en realidad, el paper un poco lo, lo que explicáis, es eh, aportar argumentos de por qué pensáis que es esto ¿no? Dice, bueno, vamos a descartar la otra opción de, de una forma de una región de formación de estrellas porque la señal que estamos encontrando es tiene más que ver con una zona en la que posiblemente hay un agujero negro ¿no?
1: claro, pero yo creo que la idea no es descartar uh -huh. que haya, haya formaciones estelar, o sea, hay formación estelar pero aparte de la formación estelar también tiene que haber un agujero negro porque si no, no veríamos ciertas características espectrales que, que se observan en esta galaxia o sea, digamos que las dos cosas coexisten en esta en esta galaxia Uh -huh.
0: Y un poco para, para hacer todo eso eh, se ha requerido del de, de James Webb y de los instrumentos que, que lleva, ¿no? Algo que el Hubble sí que había permitido eh, identificar esta galaxia, a, ahora con, con dos de los instrumentos que, que, que lleva el, el Webb, de los que nos hablarás, el NIRCAM y el NIRSPEC, habéis sido capaces un poco de ir más al detalle de, de esa señal para aportar eh, estos argumentos, ¿no?
1: Eso es, con el, con el telescopio espacial Hubble, se consiguió tomar imágenes realmente profundas de esta galaxia y, y se determinó que muy probablemente estaba a la distancia que se encuentra, que, que, que ahora mismo se ha confirmado que está. Se pensaba que estaba un pelín más lejos, pero no se, llegaba, no se llegó a detectar ninguna eh, línea de emisión que nos permitiera, eh, digamos, determinar con mucha mayor eh, precisión eh, la distancia a la que se encuentra. Con el James Webb eh, hemos podido llegar mucho más lejos eh, Gracias, en parte, a, a, a estos dos que me han mencionado, que son una cámara infrarroja, que es NIRCAM, y un espectrógrafo infrarrojo, que es eh, NIRSPEC. Ambos funcionan en el rango de infrarrojo cercano, que llegaría hasta unas 5 micras, y que nos permiten observar la luz emitida en el rango ultravioleta por esta galaxia. Con las imágenes de NIRCAM se han obtenido, eh, pues, se han obtenido nueve imágenes en diferentes filtros que nos ha permitido estudiar las propiedades morfológicas de esta galaxia, que se es más compacta de lo que el Hubble nos había dicho. Y aparte nos da información sobre eh, las poblaciones estelares que tiene, la edad de las estrellas que contiene, que se ha visto que tiene, una, que tiene unos 20 millones de años. Y con el espectrógrafo NISPEC hemos podido observar el espectro ultravioleta de esta galaxia, en el cual hemos identificado esta serie de líneas de emisión que han permitido determinar la distancia exacta a la que se encuentra y, aparte, determinar, por ejemplo, que, que esta galaxia contiene un agujero negro.
0: ¿Por precisamente, es eh, analizando el, la señal de, con el espectrógrafo lo que os permite ver exactamente la, las líneas de emisión, ¿no? que os apunta un poco a, al tipo de, de temperatura y ionización que puede haber, que es muy característica ¿no? para temperaturas tan altas y demás? ¿no? Eso
1: es. Ahora, en este sentido, si queréis, puedo añadir que otro de los instrumentos que está a bordo del James Webb, eh, trabaja en el infrarrojo medio, se llama MIRI, y de hecho unos compañeros nuestros del de Centro de Astrobiología eh, van a observarlo en los próximos meses en este rango de infrarrojo medio y van a poder observar la emisión en el rango visible, que es un rango que que estamos más familiarizados, familiarizado de esta galaxia, y por lo tanto van a aportar todavía más información de la naturaleza de, de este objeto y del de, agujero negro que, que contiene
0: hay muchas cosas que nos gustaría conocer del universo temprano y que precisamente bueno, pues eh, es una de las ideas que, que fundamenta ¿no? la, el diseño de la misión James Webb, de conocer bien un poco qué es lo que pudo suceder eh, en ese momento tan tan temprano en, en términos cosmológicos y eh, bueno, aquí empiezan a aparecer algunas cosas que, que tal vez no se esperaban sí que hubiera agujeros negros pero no quizá eh, con el tamaño que, que tiene este, con la cantidad de masa que, que acumula, ¿cómo se puede determinar la masa de un agujero negro encima está tan lejos y, en fin, eh, con tan poquitos datos como, como los que se
1: van disponiendo? Bueno, el principal método para determinar su masa es medir la velocidad del gas que, que hay en su entorno. Eh, en torno al agujero negro hay un, una región que se conoce en inglés como región de línea ancha porque ahí el gas se mueve a velocidades muy altas, de cientos o miles de kilómetros por segundo. ...estas velocidades tan altas provocan que en lugar de observar... ...una línea de emisión estrecha, esta línea de emisión sea mucho más ancha... ...¿vale?, debido a el rango de velocidades que estoy cubriendo en mi observación... Uh -huh. ...a través de esta, de esta medida, tengo una idea de cuál es la velocidad... Que, ...a la que se mueve el gas, y por lo tanto, cuánta tiene que ser la masa... ...que está provocando ese, e, e, esa, esa fuerza gravitatoria... ...para que el gas se mueva tan alta, a, a velocidades tan altas, y por lo tanto podemos tener una estimación de la masa del,
0: del agujero negro. Uh -huh. O sea que es un poco una referencia indirecta, ¿no? En función de la velocidad, qué, qué, qué gravedad sí. está acelerando el gas hasta esa velocidad, estoy viendo que el gas está a esta temperatura, entonces tiene que ser una masa de, de tanto, ¿no? Eso es. Y creo que el dato era como como 1,6 millones de veces una masa solar, que en fin, no es un, un, un agujero negro de estos supermasivos que hemos visto ya posteriormente, que se van a dar, pero sí creo que, que esto lo llamáis un poco como semilla de lo que vendrá después, ¿no? Es como, bueno, es un agujero negro, está una galaxia todavía un momento muy temprano, es pequeñita, un agujero negro pequeño, pero es más grande de lo que
1: tal vez hubiéramos pensado que, que debería estar ahí. Bueno, eh, se han observado o sea, eh, agujeros negros mucho más masivos que este, unos cientos e incluso miles de veces más masivos que este, se han observado tan solo unos 400 millones de años después, ¿vale? Entonces, digamos que la, la observación de estos agujeros negros supermasivos masivos en épocas tan tempranas ya nos daba una idea de que tenían que existir semillas también muy masivas, que fuesen los pasos intermedios para, para, para dar lugar a, a estos agujeros negros tan, tan supermasivos. masivos. Entonces, este resultado he esperado, se, se necesitan más observaciones para entender cómo se ha producido este esta evolución tan acelerada de los de, 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 del crecimiento de los, de los agujeros negros, porque lo que sí que destaca es en comparación con los agujeros negros que observamos en el universo local, los cuales crecen a un ritmo mucho más lento y, por lo tanto, cuando comparamos el ritmo de acreción o ritmo de crecimiento de estos, de, estos, de estos agujeros negros tan lejanos, son mucho mayores que los agujeros negros más cercanos.
0: Esto tiene lógica, eh, lo que conocemos mejor son, lo que hemos podido observar mejor, que son los agujeros negros que están más próximos a nosotros en nuestro universo local, eh, para los cuales pues tenemos digamos, como unas tasas de lo que debe ser lo normal en cuanto a, a esa creación de, de materia y lo que podemos observar de ellos. En cambio, cuando nos vamos a algo tan distante, eh, tan, tan lejano en el tiempo, eh, os ha sorprendido que esas tasas son mucho más altas. Eh, todo esto cabe dentro de la teoría que tenemos actualmente de formación y evolución de, del cosmos, del universo, ¿Hay que modificar algo o tiene una explicación más o menos razonable?
1: Bueno, eh, yo creo que es fundamental tener claro que nuestra idea sobre la evolución del universo está en continua revisión, especialmente en las edades más tempranas sobre las cuales hasta ahora no tenemos demasiada información. Entonces, ahora, gracias al James Webb estamos pudiendo poner restricciones a, a, a los diferentes modelos teóricos que existen sobre la formación eh, de galaxias y, de hecho conforme se hace una observación nueva como esta de, de GNZ11, ya van surgiendo nuevos modelos o modelos anteriores que han sido modificados para poder incluir la existencia de estos agujeros negros eh, masivos a estas épocas. Por lo tanto… No se ha producido un cambio radical en nuestra comprensión sobre la formación de galaxias, pero sí nos permite eh, establecer nuevos límites a los modelos teóricos.
0: ¿Qué explicación se le puede dar a, a este fenómeno? ¿Qué pensáis que puede haber después eh, que, de el hecho de que de una forma tan temprana aparezcan cosas que en el universo local llevarían mucho más tiempo de producirse?
1: Claro, para la aplicación de, de, la, o sea, de la observación de este agujero tan temprano. Puede explicarse ya sea porque las semillas anteriores a la, que dieron lugar a este agujero negro se formaron más temprano de lo, que se, de lo que se piensa, o que estas semillas fueron más masivas de lo que hasta ahora se, se ha considerado, digamos que esas primeras eh, esos primeros agujeros negros se formaron con una masa mucho mayor de la que, de la que se espera, o que el ritmo de acreción de, de material sea, sea más elevado. Esto es algo que se podría esperar, dado que, como he dicho antes, se trata de objetos realmente muy compactos, con una densidad muy, muy alta, y por lo tanto todos todo los eventos, todos los procesos que tienen lugar en ellos pueden también de eh, una naturaleza muy diferente a la que observamos en el universo local. Y por lo tanto eh, mecanismos como la creación de material pueda ser mucho más acelerada de lo que, de lo que uno esperaría.
0: De alguna forma eh, sería algo algo así como bueno el universo tiene unas dimensiones más pequeñas, eh, la materia está mucho más eh, próxima entre sí, más condensada, hay muchos más elementos para que se pueda crear que luego en un
1: tiempo posterior en el que la dispersión es mayor. ¿no? Claro, también, digamos, en el, a, lo largo, a, a lo largo del tiempo se van estableciendo una, unas relaciones de equilibrio entre, por ejemplo, el agujero negro y su exterior que provocan que esa creación de material ya no sea tan acelerada como en la etapa más temprana de, de su formación.
0: Muy interesante. Bueno, habría que verlo, pero bueno, por lo que vemos eh, tiene cierta lógica, ¿no? El universo es más compacto, es más temprano, hay más elementos, y creo que esto también incluso condiciona todo lo que sucede. Vemos, para empezar, que eh, en este Agen, en este núcleo activo de la galaxia, es donde pasan cosas, ¿no? Hay una relación muy interesante que, que se está empezando ya a ver con, con mucha claridad con respecto a cómo los agujeros negros, digamos, son una especie de, de motor que, que pone un poco en marcha la galaxia y empieza a propiciar que que, que se dé todo ese proceso de, de formación estelar y demás, ¿no? Entonces, claro, en función de cómo funciona ese agujero negro, va a condicionar eh, todo lo que se va formando alrededor, ¿no? ¿Qué se puede decir de, de, de este caso de, de esta galaxia GNZ11?
1: Claro, eh, es muy curioso porque realmente el, el tamaño que tienen los agujeros, los agujeros negros que hay en los núcleo de las galaxias es muy pequeño. Es, es alrededor de, de... Bueno, como si comparásemos el tamaño de, de, de un euro ...por el tamaño de la Tierra, ¿vale? O sea, realmente es muy pequeño y contiene... ...menos de un 1% de la masa de la galaxia... ...aún así... ...se encuentra que las propiedades del agujero negro... Y ...de la galaxia... ...están ligadas... ...por ejemplo, existe una relación bastante clara... ...entre la masa del agujero negro... ...y la masa de la galaxia... ...sin embargo se desconoce exactamente... ...cuáles son los mecanismos... ...que relacionan a un... A un, a un ...al agujero negro con su, con su galaxia anfitriona... ...se piensa... ...que cuando se produce una acreción de material en el negro... ...se producen unos efectos de respuesta, digamos... ...se conoce como feedback en general, en inglés... ...que tienen un efecto en la galaxia... ...al menos en las regiones más internas de la galaxia... ...toda esta energía que se propaga a través de la galaxia... ...puede provocar que el gas se caliente... ...o que incluso el gas sea expulsado de la galaxia... ...y por lo tanto puede regular eh, el ritmo... ...al que se forman nuevas estrellas... ...y por lo tanto el ritmo al que crece en masa la galaxia anfitrión. Y de esta manera se puede establecer esa, esa relación entre, entre ambos cuerpos.
0: Claro, veis un poco esa correlación, esa relación que existe entre el agujero y la galaxia. Lo que no conocemos todavía son los detalles de la mecánica de cómo están conectados qué es lo que hace uno a otro. Es como un poco el, el corazón que va bombeando el gas ¿no? para que vaya eh, produciéndose todo todo el proceso posterior de, 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 de formación estelar. Y claro, eh, lo que sucede, lo que estamos viendo en estos casos, comparando eh, un universo temprano al universo local, eh, que, que es muy distinto, es que esas tasas de, de, de expulsión de, de material lo de temperatura incluso es muy diferente ¿no? creo que esto lo, 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 lo cuantificáis, habláis de, de lo que es el límite de Eddington, ¿nos puedes explicar o ahondar un poquito más en, en esta idea?
1: Sí, el límite de Eddington eh, digamos establece <coughs> cuál sería la luminosidad que tiene un objeto en la situación de equilibrio entre la fuerza de radiación procedente de su interior digamos en este caso un agujero negro y la fuerza gravitatoria provocada por toda la masa que está englobada en, 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 también en su interior Digamos, en el caso de la estrella, esto, esta radiación es producida por las acciones de fusión nuclear, ¿vale? Y en el caso del agujero negro, esta radiación proviene del calentamiento del material cuando va cayendo hacia hacia el interior del agujero negro. Digamos, esta situación de equilibrio, cuando se supera porque algo de material eh, caiga al agujero negro, pues da lugar a una, gran, a, a, a una gran cantidad de energía que se emite desde el agujero negro, desde las inmediaciones del agujero negro, y se propaga a través de la galaxia.
0: Y en este caso lo que habéis encontrado es eh, un caso un poco extraordinario, no de superarlo hasta lo que es el límite claro, de Ton, pues hasta sí. en cinco veces, ¿no? O sea que es como algo extraordinario de que esto está funcionando con muchísima intensidad, con mucho más de lo que sucede eh, en nuestro universo local. Lo cual creo que se apunta un poco puede condicionar eh, el hecho de la formación estelar, ¿no? de un poco la interrumpe, digamos, o sea, está vomitando demasiado material, ¿no? El ser tan intenso, ¿no?
1: Exactamente. Digamos, a, 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 como está acretando tanto material, está emitiendo una gran cantidad de luminosidad. Esa luminosidad rompe este equilibrio que te, que te comentaba antes y provoca que el gas de, eh, que rodea al agujero negro sea expulsado de, de, de esas regiones y se propaga a través de la galaxia. Esto puede provocar, como decía, que el gas se caliente o que sea incluso expulsado fuera. De hecho, en esta galaxia, en GNZ 11 también hemos observado un viento galáctico de, de cientos de kilómetros por segundo que, sea, que, que parece ser originado en, eh, en el agujero negro y que sería uh -huh. la respuesta del agujero negro a esa acreción de materia O
0: sea, que digamos que tiene un comportamiento por calificarlo de alguna manera un
1: poco violento, ¿no? De... Muy violento, totalmente. Sí, sí. De hecho, se piensa que pueda, que pueda afectar a la formación de... de estrella en esa galaxia. Ah,
0: curiosamente en lugar de, de, de propiciar ese fomento eh, es tan violento que, que claro dispersa el material ¿no? y de alguna forma lo, lo impide, lo cual es muy curioso ¿no? Porque, en fin, eh, todo esto es un proceso que, que va acompañando eh, al universo en su evolución y vemos que, que en una primera etapa es demasiado intenso ¿no?
1: Claro, digamos que el, el, el papel que juega eh, esta, este feedback o esta respuesta de los un negro en la evolución de las galaxias todavía no se conoce uh -huh. y es una de, de las principales incógnitas eh, en, 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 en nuestro entendimiento de la formación y evolución de galaxias. De hecho, es necesario cuando o sea, se hacen simulaciones de cómo evolucionan las galaxias a lo largo del tiempo, es necesario incluir esta componente para que no se creen galaxias tan masivas como predicen las simulaciones. Ajá. Si no incluyéramos esta componente. Uh -huh. En el universo real no vemos galaxias tan masivas. O sea, algo tiene que estar impidiendo que se formen estas galaxias se uh -huh. piensa que es este, este efectos como, como los provocados por la agujero negro.
0: A fin de cuentas se trata de, de, de ir afinando los modelos con las observaciones, esto es el primer caso que se ve de agujero negro muy distante, imagino que también aparte de caracterizarlo mejor, como nos decías ahora, eh, cuando se apunte con el MIRI y demás, bueno, pues vamos a seguir aprendiendo más cosas, pero claro, habrá que ver más casos, no sé si también hay ahí en la recámara eh, otros eh, potenciales lugares que mirar para poder comparar si este esto que estamos Observando, es un caso particular o puede ser algo general de lo que puede haber
1: sucedido en ese primer momento del universo. Claro, eh, realmente con el James Webb lo que se, se, se están descubriendo eh, nuevas galaxias. Realmente galaxias tan brillantes como como GNZ11 va a ser difícil que se descubran con James Webb porque el campo de visión que tiene es relativamente pequeño. Va a servir mucho para eh, detectar galaxias más débiles y para estudiar eh, y para estudiarlas en, en, en gran detalle. Van a hacer falta otras observaciones, otros, eh, de, de nuevos eh, telescopios espaciales, por ejemplo, como Euclid o eh, el Roman Observatory, que también será la lanzado en los próximos años, que van a ser van a, van a ser cartografiados de gran campo y van a permitir eh, estudiar otras regiones del, del, del cielo, que hasta ahora no se conocen con tanto detalle. En ese sentido, sí que es importante también decir que con el James Webb se están detectando también. Una, un gran número de galaxias con núcleo activo, no tan lejanos como el GNZ11, pero sí a distancias muy altas, que también eh, eh, destacan por unos ritmos de acreción mayores que los que se observan en el universo local y, por tanto, nos están permitiendo eh, digamos, dar información a los modelos sobre, sobre su evolución.
0: Hay que ver Como sois los astrofísicos, siempre de, deseando que haya más, más cacharros en el espacio, ¿no? Suficiente el jet web, no, necesitamos ya otro <ríe> para ir buscando eh, otra, otra serie de, de, de modelos. Esto no, no se acaba nunca, ¿no? de estar en el momento en el que se, 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 se esclarece una cuestión, aparecen muchas más, ¿no? La verdad es que es, es una cosa fascinante, ¿no? cómo funciona.
1: Claro, yo creo que una es es la, la naturaleza del ser humano, una ambición que no, que no cesa y que siempre nos lleva a, a explorar nuestros límites. E ir más allá.
0: Y cuéntanos un poco eh, qué es lo que esperáis hacer en qué estáis trabajando ahora estáis esperando a lo que se pueda obtener por MIDI o se puede con la, con la información que ya tenéis eh, seguir caracterizando mejor eh, este tipo de, de objetos
1: Bueno, eh, una de las cosas que, que también tenemos eh, planeado hacer y que de hecho ya salió una, un artículo recientemente sobre GNZ11 es eh, determinar si puedan haber eh, si pueda existir no en la galaxia, sino en la cercanía de la galaxia eh, indicios de la existencia de, de las eh, primeras estrellas que se formaron en el universo, que son lo que se conoce como población 3, que son estrellas con muy baja metalicidad. En, en las observaciones que se tomaron con NISTEC se observaron indicios de, de, de que podían existir estas estrellas, pero ahora se van a tomar eh, observaciones más profundas para poder eh, determinarlo con un poco más de de precisión
0: Cuéntanos un poco que, cuál es la idea de metalicidad, qué quiere decir exactamente y creo que también un poco las, las observaciones apuntan a que puede haber más de la que también se pensaba que, que iba a haber.
1: La metalicidad en, en general, en astrofísica, la gente siempre dice que creo porque, que porque somos tan particulares los astrofísicos, porque la metalicidad es la cantidad de, de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio que hay en una galaxia, digamos son los elementos que se han podido formar en el interior de estrellas y uh -huh. por lo tanto nos dan una idea de cuál, cuál es han sido los episodios de formación estelar que han tenido lugar en esa galaxia. Se piensa que cuanto más lejos observamos, la galaxia tiene menos metalicidad porque se han producido menos episodios de formación estelar. En esta galaxia se ha observado una gran cantidad de nitrógeno, que eh, en comparación con la cantidad de oxígeno que hay, se considera que es bastante alta. Si considerásemos que la galaxia no tiene un agujero negro, si tiene un agujero negro, la existencia del nitrógeno es esperada. Sin embargo, si considerásemos que no hay que no hay un agujero negro, digamos eh, sería un poco más difícil de explicar esta abundancia de nitrógeno con respecto al oxígeno. Pero también se podría dar lugar. Digamos que, que estamos hablando de, como decía antes, de procesos muy intensos, en los cuales la, eh, la formación de es muy intensa, y también se puede esperar que, que se pueda formar una gran cantidad de nitrógeno. Por lo tanto, digamos que no sería tan sorprendente como se espera, aunque la asistencia de la GN, digamos, lo, lo, lo simplifica todo. Y, y no necesitaríamos de ningún eh, escenario muy exótico para explicar su...
0: Sin, sin agujero negro es otra de las digamos, argumentos que apuntan a, que justifican que, que haya un AGN, ¿no? El hecho de eh, mira, es que hemos encontrado bastante nitrógeno que de otra forma, si tuviera que ser por una nube de formación estelar, pues no habría tanto. Es sorprendente. Y una cosa, ¿qué diferencia hay? Eh, ¿Un cuásar no viene a ser más o menos lo que sería una AGN? ¿O qué diferencia hay entre una cosa y otra? Porque un poco estos fenómenos tan súper energéticos de, de acreción no corresponden responden a este, no sé, lo, lo confundo, no sé si, si son la misma cosa o hay diferencias entre una cosa y otra.
1: Bueno, son el mismo tipo de objeto. Eh, los cuásares se consideran que son los AGN más luminosos. Uh -huh. Digamos que pertenecerían al tipo de AGN con una mayor luminosidad y por lo tanto están asociados a los agujeros negros más masivos.
0: O sea, que tiene, que tiene que ver más con esa condición de que es igual que una gene, lo que pasa que de un agujero negro supermasivo de estos de los que tienen miles de millones de masas solares, ¿no? Entonces, claro, ya es mucha energía, pero si no, digamos, el concepto es el mismo. Exactamente. Bueno, pues la verdad es que esto es fascinante, sorprendente como eh, los agujeros negros, eh, eh, lo, que, lo, que, lo que aprendemos de ellos sin entrar en, en las particularidades exóticas de lo que pueda pasar dentro y demás, no, sino simplemente viendo eh, la importancia que tienen para la, la formación de, de las galaxias y cómo han ido qué funciones han ido teniendo a lo largo de, de, de la historia de, del universo. Un tema fascinante del que tendremos que, que, que seguir muy pendientes y como vemos pues eh, se va a seguir generando mucha información porque aparte del James Webb, pues efectivamente ahora lo siguiente será la misión Euclides, ¿no? Que esperamos que, que salga pronto y salga bien y de ahí seguiremos recopilando datos y de esta forma, bueno, pues estaremos muy atentos y será una buena ocasión para repetir conversación contigo, con Bruno Rodríguez, recordamos que es investigador del CAP en el Grupo de Formación y e Evolución de Galaxias. Bruno, muchísimas gracias por el tiempo que has compartido y enhorabuena por el paper.
1: Da, da, un placer estar con vosotros. Un saludo.
0: A ustedes, muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene. Principio de incertidumbre. Canalextremadura.es. Has escuchado un
1: podcast de Canal Extremadura? Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.